0: Cześć! Dzisiaj temacik ultralekki, ultra przyjemny, idealny na długie jesienne wieczory. Chciałam po prostu sobie siąść i pogadać. A że Wy lubicie, jak siadam, gadam i opowiadam o zamierzchłej przeszłości, ale i takiej niedawnej również, to dziś z dziką ochotą zrealizuję temat podrzucony przez Was, a brzmiał on Kim chciałaś zostać, kiedy dorośniesz? Zaparzcie sobie teraz ulubionej herbaty albo kawy a jeżeli macie możliwość i porę, to odpowiednia to sobie może grzańca chlapnijcie ja jeszcze w tym roku grzańca nie piłam ale mam z moim kumplem taką, em, taką tradycję coroczną że otwieramy ten sezon grzańca razem, więc jeszcze chwilę poczekam a jeżeli się nie doczekam to otworzę go solo w wersji covidowej zatem weźcie sobie coś do picia weźcie sobie jedzonko i zapraszam do wehikułu czasu, rozsiądźcie się wygodnie. Mamy teraz rok 1993, pewnie dużej części z Was jeszcze nie ma na świecie, Polska pomału zaczyna przyzwyczajać się do wolności, Chmielewska ma lat 3, e, za rok urodzi się jej młodszy brat. Czego ona jeszcze nie wie, i w tamtym czasie zbyt oryginalna nie byłam. Chciałam zostać księżniczką lub wróżką, w zależności od dnia. I takimi moimi głównymi atrybutami była wycięta z papieru korona falbaniaste sukienki, które moja, które moja babcia i mama kupowały na targu u tak zwanych ruskich. Nie wiem, jaka była prawdziwa narodowość sprzedawców, ale się mówiło, że się idzie do ruskich kupić sukienki, bo tam zawsze był największy wybór. Oczywiście były z super parszywego materiału i wyglądały mm, bardzo kiczowato, no ale ja za tymi sukienkami na tamte czasy Wprost przepadałam. Jeżeli akurat miałam fazę na wróżkę, to do zestawu dochodziła jeszcze peleryna. Nawet pamiętam tę pelerynkę była z, z takiej fioletowej, dużej, prześwitującej chusty z wplecionymi, mieniącymi się metalicznymi nitkami. Absolutny magic. I Jedynym mankamentem mojego outfitu był brak długich włosów, całe dzieciństwo miałam krótkie włosy, takie wiecie obcięte na grzybka, bo mój puszek bardzo trudno się rozczesywał i, i robiłam potworne sceny podczas mycia włosów na przykład, o jakimkolwiek czasaniu nie wspomnę, więc moja mama trochę sobie te sprawy akurat ułatwiała no i ja z braku laku wiązałam sobie, znaczy ja sobie wiązałam mama mi wiązała takiego kucyczka, taką palemkę na czubku głowy i pełniła ona dwie funkcje no przede wszystkim dodawała mi dziewczęcego uroku i podtrzymywała koronę żeby ta nie zsuwała mi się podczas zabawy z głowy ale kiedy chciałam mieć Naprawdę długie włosy, mm, bo tego wymagała na przykład odgrywana przeze mnie wówczas postać, to zakładałam na głowę <grywka> zakładałam na głowę rajstopy. Tak wiecie, że z jednej i z drugiej strony zwisała mi ta część na nogi, mam nadzieję, że nie tylko ja tak robiłam. Um, ale wiecie, w takich długich włosach w takich warkoczach można było robić duże rzeczy, jakoś nonszalancko je zarzucać, spuszczać je z okna dla księcia i a właśnie, kwestia księcia um, ja, takowego, ja takowego nie miałam, czasem w tej roli dyżurnie występował tata ale raczej nie ingerowałam w małżeństwo moich rodziców, więc zwykle byli królem i królową a ja ich piękną córką, która wciąż na tego księcia oczekiwała Ostatnio miałam w ogóle na Instagramie taką rozkminę na temat księżniczek, że trochę nam to księżniczkowanie i te wzorce piękna krzywdę zrobiły w dzieciństwie, z czego zdajemy sobie sprawę w zasadzie dopiero teraz. Bo w bajkach prawie zawsze jak ktoś był piękny, to był dobry, nie, a jak ktoś był brzydki, to był zły. Oczywiście zaraz dostałam odpowiedzi, no a dzwonnik z Notre Dame, a bestia z pięknej Besi. No jak któraś z Was utożsamiała się z dzwonnikiem, no to okej, okay, ale jednak to był koleś. Faceci zawsze mieli jakieś większe pole do popisu, mieli możliwość wyglądać w różny sposób, i ten charakter nie był tak silnie powiązany z tym, jak wyglądali, a naszym zadaniem było po prostu ładnie wyglądać. Um, jasne, trochę uogólniam jasne, to się zmienia i jasne, to nie jest temat na dziś ale, ale jednak ja byłam dziewczynką wychowaną na księżniczkach i larkach Barbie, z którymi jak się później okazało niewiele miałam wspólnego um, kiedyś o tym poopowiadam nieco więcej bo i wy podesłaliście mi kilka takich fajnych, ciekawych obserwacji i sama trochę wskoczyłam w różnego rodzaju lektury więc myślę, że jeszcze w tym miesiącu, a jeżeli nie w tym miesiącu to w kolejnym taki materiał o, o wypalonych w naszych głowach wzorcach piękna się pojawi ale y, tak, to, to nie miał być dzisiejszy odcinek, proszę wsiąść powoli i ostrożnie do naszej maszyny czasu proszę uważać na głowy i przeniesiemy się Do roku 1995. Mam lat 5 i to jest era taśm magnetofonowych. Wiecie, a raczej nie, raczej nie wiecie, tylko kto wie, ten wie, bo to są wspominki raczej dla dinozaurów. Ehm, fasolki, Majka Jeżowska, e, wszelkiego rodzaju soundtracki z Disneya. Ja miałam Królewa i Pocahontas na pewno. Nie przypomnę sobie teraz, co jeszcze, ale jestem pewna, że dużo takich muzycznych e, kaset wtedy miałam e, w swojej kolekcji. No i naturalną koleją rzeczy były moje marzenia o karierze wokalnej. prawda? E, i, I to nie było tak, że ja po prostu sobie śpiewałam przed lustrem z dezodorantem, nic z tych rzeczy. Cały mój pokój był moją sceną. Ja tworzyłam całe układy, niczym Beyoncé na Coachelli. Swoją drogą bardzo lubię ten dokument na Netflixie, ten jak Beyoncé właśnie organizuje te koncerty festiwalowe. Strasznie mnie to zawsze podnosi na duchu. Ehm, o czym mówiłam? Aha, także, że organizowałam te, sobie te, te, te domowe koncerty, te domowe występy. Ehm, miałam całe układy taneczne, trzy kroki na tapczanie. Nie wiem, na wejście refrenu zeskakiwałam z tapczanu, robiłam piruet, wszystko miałam zaplanowane. Oczywiście też przybierałam różnego rodzaju kreacje, no to były prawdziwe, duże koncerty. tak. No i tu pojawiło się też moje wielkie marzenie o występie w od przedszkola do pola, o którym już gdzieś tam opowiadałam, oczywiście niespełnione. W międzyczasie zaczęłam chodzić też na kółko plastyczne i w zasadzie od niechcenia zdobywałam kolejne nagrody, ale zawód artysty plastyka jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo wydawał mi się niewystarczająco spektakularny. Rok później postanowiłam zostać weterynarzem albo botanikiem. Osoba, która zajmuje się roślinkami, to jest botanik. W sensie nie ogrodnik albo nikt taki... Kto, kto po prostu sobie roślinki sadzi, tylko taki naukowiec od roślin to jest botanik, prawda? Te dwa plany na przyszłość mieszały się ze sobą w zależności od dnia i samopoczucia, ale takim moim głównym celem, takim nadrzędnym celem życiowym było niesienie pomocy i w przypadku zwierząt ratowałam je z różnym skutkiem tu nawet jak sobie tak wspominam nawet mi jeży się czasem włos na głowie, bo niektóre działania z ratowaniem czegokolwiek niewiele miały wspólnego no ale miejmy na uwadze, że miałam lat 6. Zatem e, dokarmiałam pisklaki, pająki, woziłam e, w siatkach zdechłe koty, e, hodowałam ślimaki, e, reanimowałam myszy polne itd., itd. Niezaprzeczalnie miałam zacięcie w tym fachu. E, oczywiście pełniłam również kompleksowe usługi, łącznie z pochówkiem, e, bo... Cóż, no większość moich pacjentów już na wstępie była kompletnie martwa. Pogrzeb był odprawiany z pełną uczcią. W miejscu pochówku układałam świeżo zerwane kwiaty, przystrajałam nagrobek kamyczkami. Jezu, jak sobie o tym teraz myślę, to dochodzę do wniosku, że byłam dziwnym dzieckiem. Z drugiej strony wydaje mi się, że ta dziwność nie jest Bóg wie czym. Po prostu dzieci są dziwne i przerażające momentami. Zapytacie, co z tymi roślinkami? No, to sprawa wyglądała podobnie. Mordowałam roślinki, przesadzając je na przykład z trawnika do słoika. Zasłyszałam listki, sadziłam roślinki z nasionek w kubeczkach po jogurcie itd. itd., itd. Ze zwierząt i roślin niedaleka droga w zasadzie do dinozaurów. Akurat na ten czas przypadała nasza przeprowadzka do domu jednorodzinnego. Dla ciekawskich, wczesne lata spędziłam w bloku. E, więc jak tylko miałam skrawek podwórka, no to zaczęłam wczytywać się w informacje o dinozaurach. E, myślę, że prawie każde dziecko po dziś dzień, przynajmniej tak wynika z opowieści moich dzieciatych koleżanek, ma większą lub mniejszą fazę na dinozaury właśnie. Miała, ją i ja. No i zapragnęłam zostać archeologiem. Moje prace wykopaliskowe polegały na tym, że całe dnie przesiadywałam na trawniku, oczyszczając pędzelkami wapienne kamienie wystające z ziemi. Później je odkopywałam, jeszcze dodatkowo jakoś tam obdrapywałam i traktowałam je jak kości dinozaurów, bo to były kości dinozaurów. Sprawa miała się nieco inaczej, kiedy Moim łupem padały kamyczki okrągłe i wówczas, kiedy były odpowiednio małe, to umieszczałam je w słoiku wypełnionym watą, bo tak właśnie należy postępować z jajami dinozaurów, jakby ktoś nie wiedział. I y y y y nic się nie wykluło, co prawda, ale te domniemane przyszłe dinozaury nosiłam ze sobą wszędzie. Y wystarczyło po prostu zrobić dla nich odpowiednie miejsce w, w kieszonce albo w plecaku. Oczywiście wyściełanym watą, bo bez waty nie ma co rozmawiać o byciu archeologiem. I jak tak mam o tym wszystkim opowiadam, to dochodzę do wniosku, że moje pokolenie było dosyć ciekawe, że każde pokolenie tak o sobie mówi, ale to pokolenie dzieciaków z lat 90. było tyle ciekawe, że dzieciństwo mieliśmy podzielone na pół, tak naprawdę. Lata bez komputera i lata z komputerem. Bo jakby na to nie patrzeć, dorastałam bez telefonu, bez komputera czy bez internetu. Stałe łącze to w ogóle miałam, dopiero w liceum. Ale ten komputer w końcu się w moim życiu pojawił i zamarzyłam wtedy, żeby zostać informatykiem lub hakerem, w zasadzie stawiałam między tymi dwiema specjalizacjami znak równości, po prostu zależało mi na tym, żeby szybko uderzać w klawisze z długopisem za uchem, nie wiem dlaczego, ale zawsze miałam takie skojarzenie, że jak ktoś pracuje przy komputerze to musi mieć ołówek albo długopis za uchem, nie ma to żadnego sensu no i najlepiej, żeby za oknem śmigały latające samochody, bo, bo jednak ten zawód traktowała mimo wszystko jako zawód przyszłości. Niemniej em, było w tym coś nęcącego, no i y, komputer o komputer zawsze była wojna u nas w domu, między mną a moim bratem praliśmy się do pierwszej krwi, Kto teraz, czy ja teraz kolej, żeby sobie zagrać, więc bardzo często takie ha hakerskie stanowisko tworzyłam z bombonierek y ekran był tą kartonową częścią, a przyciski to była ta plastikowa wytłaczana, tylko trzeba było sobie po wciśnięciu to wypchać z powrotem no ale dla takiego wprawnego informatyka hakera jak ja, to nie był żaden problem później nastąpiła era Pokémonów, więc jedyne czego pragnęłam to zostać trenerem Pokémon. myślę, że nie tylko ja zaliczałam te wazę wszystkie moje zabawki mój pies sznaucer olbrzym, chomik wszystko, wszystko było Pokémonem, a ja mistrzem Pokémon. czy wszystkie masz czy wszystkie masz, Pokémon? No ale ta faza nie trwała długo, bo już za chwilę chciałam być rolnikiem. Moi sąsiedzi, z którymi bardzo się przyjaźniliśmy, znaczy ja z moim bratem, e, mieli swoje pole i zwierzęta i byłam niesamowicie wówczas zafascynowana takim lifestylem. I z koleżanką Gosią, czyli właśnie córką tych sąsiadów, e, miałyśmy własną hodowlę bydła. E, cukinie były krowami, ogórki były świniami, a kasztany lub orzechy kurami. Oczywiście każdy ze stad miało własną zagrodę, poidełka w postaci nakrętek po napojach, no i świeżą trawę, którą urwałyśmy garściami, kalecząc sobie przy tym dłonie, <śmiech> bardzo mnie zawsze ciągnęło do natury. Dopiero teraz, jak Wam o tym opowiadam, to <śmiech> dostrzegam, że, że prawie zawsze kończyło się albo na roślinkach, albo na zwierzątkach. Ciekawe, ciekawe, co to o mnie świadczy, a może, może po prostu gdzieś jaki tak mają, że ciągnie ich do, do natury, a później uciekamy w beton. Z ludźmi też miałam krótki epizod. Chciałam zostać mamą w wieku lat 9, ale szybko mi przeszło i nie wróciło do dzisiaj. Uznajcie to za odpowiedź na wszystkie średnio stosowne pytania o to, czy planujemy już dzieci. Nie planujemy. E, także tak. E, to, co wróciło na pewno to wielkie marzenie zostania weterynarzem. Do gimnazjum szłam z silnym przeświadczeniem, że w liceum będę celować w Biolchem i w przyszłości będę leczyć zwierzęta. No ale po drodze pojawiło się kółko plastyczne, takie już na poważnie i zaczęłam już tak na poważnie rysować i w rezultacie trafiłam do plastyka. Jest rok 2016 to, że jestem w liceum nic nie znaczy tak naprawdę ja w dalszym ciągu miałam na siebie różne pomysły przez długi czas chciałam zostać tatuatorką czyli to, do czego teraz tak gorąco mnie namawiacie a mnie kompletnie ta wizja już nie kręci tatuaże super, posiadanie tatuaży super, ale za wykonywanie ich i branie odpowiedzialności za czyjeś ciało podziękuję to było w ogóle jeszcze sporo przed tym, jak tatuaże zrobiły się bardzo modne. Może gdybym wtedy zaczęła, no ale nie zaczęłam. Ehm, rajcowały mnie też klimaty fantazy, więc przez chwilę chciałam zostać projektantem postaci do gier wideo, bo one od tego 8 czy 9 roku życia wcale mi nie przeszły, w zasadzie po dziś dzień. Ehm, miałam też fazę na modeling, nawet wysłałam swoje zdjęcia do jakiejś tam agencji, ale... Wszędzie mi podziękowali. E, chyba taką najdziwniejszą zajawkę, jaką miałam, to chęć pracy w domu pogrzebowym. E, jakiś czas marzyłam o tym, żeby wykonywać makijaże zmarłym. Nie pytajcie. E, najprawdopodobniej nie zdawałam sobie sprawy do końca e, z tego, jak ten zawód naprawdę wygląda i na czym polega. Miałam wtedy fazę na mrok i wydawało mi się, że to jest taki, wiecie, takie atrakcyjne zajęcie, jak z filmów Tima Bartona. Ale teraz wiem już, że, że oprócz makijażu robi się tam wiele innych mniej romantycznych rzeczy. Ja bym się absolutnie w tej roli nie sprawdziła, to znaczy nie przeraża mnie to, nie odtrąca. Bardzo szanuję osoby, które się takim zawodem trudnią, ale jednak nie jest to dla mnie. Poza tym z tej mrocznej fazy też wyrosłam. Mam ciągotki, zresztą sami wiecie, ale, ale już całe, całego życia pod jakąś wizję, jedną wizję siebie bym nie układała. No i targana takimi różnymi około artystycznymi pomysłami, e, dotarłam do klasy trzeciej, zaczęłam grywać w teatrze szkolnym, no i przepadłam totalnie. Mm, już nie chcę po raz kolejny opowiadać całej mojej przygody z egzaminami do szkoły aktorskiej, no ale jak się pewnie domyślacie niewiele z tego wyszło później wróciłam do rysowania i wówczas niezależnie od studiów i, i wszystkiego innego, co w moim życiu się działo określałam siebie jako rysownika teraz też tak o sobie myślę ale wiem, że robię też dużo innych rzeczy na przykład gadam tutaj teraz do Was i wiem, że wiele rzeczy będę jeszcze robić Wiecie, wydaje mi się, że nie warto się szufladkować. Znaczy wiem, że większość tego naszego młodego życia zajmuje nam określenie samego siebie, określenie planu na przyszłość, tego kim chcemy być, jak chcemy być określani. Trochę przez, przez to, że samo życie nam te szufladki podrzuca, trochę musimy pewne etapy pokończyć, wybrać je przede wszystkim, jakieś utarte ścieżki są nam roztaczane przed, przez naszych rodziców, przez naszych nauczycieli, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim... Trzeba dać sobie jakąś chociaż minimalną dziecięcą swobodę. Morał z tej całej luźnej wyliczanki jest tak, znaczy w zasadzie to nie ma morału, ale gdyby był, to brzmiałby on nigdy nie wiadomo kim zostaniesz, a nawet kiedy już kimś jesteś, to nie wiadomo co Ci życie zaserwuje w dalekiej albo niedalekiej przyszłości. Dlatego jeżeli słucha mnie chociaż jedna osoba, która obecnie kompletnie nie wie kim chce być, co chce robić, gdzie chce iść, to ja odpowiadam nie przejmuj się to samo przyjdzie. I nie masz gwarancji, że nie odejdzie, po czym przyjdzie nowe, bo takie właśnie jest życie. Dziwne, nieprzewidywalne i piękne w tej swojej zawiłości. A ja tymczasem uciekam robić rzeczy, o których jeszcze kilka lat temu nawet nie myślałam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.